0: a flipar, por su amplia y diversa variedad Pipas Reyes vamos a con Pipas Reyes
1: Una y quince minutos de la tarde, ahora lo principal de aquí
2: La jugada de Canal Sur Radio,
0: Sevilla Con Manolo Martín
3: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos como siempre a este Tiempo de Radio para el Deporte, como nos gusta a nosotros decir aquí en la jugada de Sevilla, Tiempo de Radio que vamos a emplear en contar algunas de las cosas que están pasando en la Sevilla futbolística, ya lo saben, sin fútbol eh, del que nos gusta a nosotros, porque esta tarde va a jugar... La selección española de, de fútbol, eso sí, con muchos sevillanos dentro del grupo de, de La Fuente, con Navas, con Gabi con Fabián. Ese trío palaciego que ya veremos a ver si tienen minutos en el choque de esta noche en chipre Por cierto, en un partido que se va a disputar en el Alfa Mega stadium el mismo escenario donde hace aproximadamente menos de un mes el Betty jugó ante el conjunto del Aris de, de Limasol. En ese mismo estadio va a jugar... Hoy la selección española de, de fútbol en un partido absolutamente eh, intrascendente porque España ya tiene los deberes hechos Así es que nada, ya sabemos desde ayer los horarios de la Copa del Rey Hola Nacho Vento, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Marcos. Sevilla Betis que van a jugar el mismo día y con un delay, con una diferencia horaria de dos horitas entre uno y otro
2: A las seis de la tarde uno y a las ocho de la tarde lo hará el otro, ¿no? A las seis de la tarde... A las 4 de la tarde. No, a las 7. <risa> a las 7, 7, de, 7 de, de la tarde, tarde y a
3: las 9 de la, y noche. la, 9 de la noche. Y sí. a las 9 de la noche. Eh, serán <risa> concretamente los eh, horarios en los que eh, jugará. Primero lo hará el Real Betis Balompié ante el conjunto eh, extremeño del Villanovense, en Villanueva de la Serena y en Astorga lo hará el Sevilla a las 9 de la de la noche. Hola Nacho Delgado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Tranquilo que no te voy a preguntar por horas eh, ni nada, pero bueno, no <risa> tienen derecho a quejarse Betis y Sevilla con el sorteo pero de, de ayer, ¿no? Sí o sí a la siguiente ronda, ¿no?
4: Bueno se, que bueno? Se presupone, que bueno, se presupone se van a encontrar a dos rivales que dentro de sus posibilidades bueno, tienen su .un cierto fuste y que evidentemente van a presentar toda la ilusión del mundo por, por hacer un, un, un hito en, en su historia y bueno, uno de ellos el, el villanovense ya sabe lo que es eliminar a rivales importantes, en concreto al Sevilla hace un tiempo y, y bueno, vamos a ver cómo llegan los dos equipos sevillanos a esa cita, sobre todo en el caso del Sevilla, a ver, a ver cómo le ha ido en el, en el resto de, de resultados de las otras dos competiciones, en Champions y en, y en Liga y, y cómo va a el tema de, de la inestabilidad cenarial
3: Están trabajando los eh, primeros equipos, el Sevilla y el Real Betis a, a un pie prácticamente con lo que queda, con lo que resta de futbolistas, porque ya les dábamos a conocer ¿no? pues, eh, la huida de todos los eh, internacionales tanto de uno como de otro equipo. Y ojo porque, esto lo digo para aquellos que se alegran, ¿no?, de que los futbolistas, ¿no?, de las distintas escuadras sevillanas pues sean llamados por Uruguay, por eh, Paraguay, por España o por Gabón. Noticias inquietantes en cuanto a Lucas Ocampos. Ya saben que ahora mismo Lucas Ocampos viene a ser... Eh, lo que maradona a la Argentina del 86, ¿no? Algo así parecido, un futbolista muy importante, ¿no? Bueno, pues eh, sepan que ayer le sintió unas molestias durante el último entrenamiento de la selección argentina, de cara pues al partido que tiene el, la selección argentina. Pues eh, molestias y todo apunta a que se va a perder la cita ante Uruguay. Un problema muscular podría alejar a Lucas Ocampos De poder volver a jugar con su, con su selección Digo esto porque Es que son muchos Los que se alegran ¿no? de, 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 de que sus futbolistas Estén con las selecciones Pero luego Cuando están con sus selecciones seleccionan Y vienen de vuelta para atrás Y te lo tienes que comer con papita Y por supuesto Le tienes que pagar ¿eh? Le tienes que pagar
4: Evidentemente Aquí quien más se alegra De estas cosas Aparte del propio futbolista Suele ser el ¿Qué? representante Que sabe que, que el caché De su jugador sube ¿Qué? En este caso eh, Vamos a ver Si hay parte médico Que todavía no lo hay Y a ver de qué se trata Porque no sabemos Ni en qué zona Lo cierto es que bueno, al menos se va a perder la cita en Uruguay, que eso también tampoco está mal, si la molestia no es importante que se pierda una cita en Uruguay no uh -huh. está mal para el Sevilla, pero a ver si llega para, para estar disponible.
3: Luego os voy a llevar a Paraguay sí, sí, os voy a llevar a Paraguay eh, porque desde hace unos meses allí reside y allí también trabaja un sevillista que, como no puede ser de otro modo, ¿no? y aunque esté tan lejos eh, desde la distancia pues eh, está viviendo ...el momento tan complicado, ¿no?, que está viviendo su, su Sevilla. Luego vamos a hablar con Manolo Jiménez. A Manolo Jiménez lo tenemos trabajando en el Cerro Porteño... ...de la localidad de Asunción, en, en Paraguay. Y una historia muy bonita, porque luego se la vamos a contar... Eh, ...cogía el vuelo hace aproximadamente unos tres meses... ...allá por el mes de agosto aproximadamente... ...y allí está, en Paraguay, viviendo una nueva experiencia... Y alejado de los banquillos, sí, sí, no está ejerciendo Manolo como, como entrenador. Así que luego les vamos a contar esta um, historia de seguramente eh, un futuro candidato a un dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club por el número, por el número y de partidos que jugó con la camiseta del conjunto del, del Sevilla. También es en el Real Betis Balompié esperan que Isco Nacho Vento juegue muchos, muchos, muchos partidos con la camiseta del Real Betis Balompié porque el rendimiento que está dando eh, al cuadro de blanco, es total y absoluto. Luego lo vamos a contar con calma y con tranquilidad, pero parece que hay un pequeño cabreo, ¿no?, del, del representante, porque dice que se están filtrando por parte del Real Betis Balompié muchas eh, y variadas circunstancias de las que se están hablando últimamente. ¿Qué es lo que está pasando con Isco?
2: Bueno, pinceladas. Eh, tendría que jugar 25 partidos, y una vez que juegue 25 partidos, renueva automáticamente es? por un año. Pero sí, viene otro club, y quiere hacerse con los servicios de Isco Isco debería abonar 10 millones de euros en este caso al Real Betis Balompié
3: lo que venía siendo prácticamente una, una pringadilla, ¿no? Pa, 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 para cómo está el futbolista y para como está el fútbol no 10 millones de, de euros ahora mismo eh, me parece unas cantidades irrisorias ¿no? bueno,
4: si sí, sí, le sumamos a esos 10 millones en el caso de que se fuera el rendimiento que pare, que le está dando y que parece que va a darle, bueno, mm -hmm. no, no estaría mal pero que quiero yo ver las ofertas que llegan por, por Isco porque es un grandísimo jugador como está demostrando pero que es un jugador que necesita mm -hmm. un contexto concreto que se le está dando aquí. Yo Correcto.
3: creo mm, que renovaría. Bueno, creo no. Es que va a renovar automáticamente porque si no ha jugado ya 25 partidos entre la Liga y la Copa del, o, le, le juega siempre. Le, le falta, <risas> le falta nada. Además que lo juega siempre. Lo ha todo. Con lo cual eh, por ahí el Betis eh, anda tranquilo de cara a la próxima eh, temporada. Pero es verdad que tiene esa cláusula de 10 millones de euros que sería como estaba contando Nacho, pues una ridiculez si vienen eh, digamos por derecho eh, para para llevárselo. Esto es una historia que conocimos eh, hace ya algunas eh, semanas y que efectivamente en el Betis entienden eh, que se le ha creado el ecosistema perfecto para que el futbolista rinda y por tanto se le quiere ofrecer un contrato con unas nuevas condiciones. Y en esas condiciones nuevas que se están intentando redactar, pues aparece Pedro Bravo, que es un representante cabreado con el Real Betis Balompié porque dice que se están dando a conocer públicamente muchas cosas. ¿Cuándo? cuando él? Y luego lo van a escuchar allá por el mes de agosto septiembre eh, sentado en un plato de televisión no tuvo el más mínimo inconveniente eh, de contar eh, algunos puntitos eh, por los que llega al Betis y sobre todo algunos bonos especiales que ya estaba cobrando el propio futbolista, dando el rendimiento que ya tenía Izco allá por el mes de septiembre con la camiseta del Real Betis Balompié. Luego se lo contamos porque eh, se podrían ir del Betis dos titulares en el mes de enero no es algo que esté 100% cerrado pero se podría dar la circunstancia de que el Betis perdiera a Guido Rodríguez, que lo quiere el Atlético de Madrid, y se pudiera dar la circunstancia de que el Betis perdiera a Miranda también en el mes de, en el mes de enero, con lo cual estaríamos hablando de un destrozo importante para el conjunto de, de Manuel Pellegrini. ¿Tú crees que salen los dos en enero o estas negociaciones se pueden se pueden ir Nacho Bento, Nacho Delgado, eh, para el verano?
4: Bueno, ahora mismo, de las dos pérdidas que tú has señalado, la que me parece muchísimo más relevante, obviamente, es la de Guido Rodríguez. La de Miranda no es tontería, porque a, a día de hoy, comparado con el rendimiento de Arner, el de Miranda se acerca al de Robert Yarni, aunque no lo sea y me, me, me costaría pensar que el Betty va a dejar escapar dos piezas de, de ese nivel sobre todo la de Guido en enero pero aún así los movimientos que está haciendo el Betty son de, de prepararse para eso porque el fichaje de Johnny Cardoso va eso. por ahí y bueno, parece que...
2: Y también hay una cuestión de, de fondo que es que ninguno de los dos quiere renovar y que el tiempo se echa encima porque a final de año, o sea, hablamos dentro de un mes ya son agente libre entonces en el caso de Guido Rodríguez lo puedes poner en el tramo más alto en el Real Betis-Balompié de los que cobra pero en esa operación va una cosa que se llama prima de fichaje y esa prima de fichaje es la que no puede acceder el Real Betis-Balompié prima de fichaje que tendría Guido Rodríguez si ficha por otro jugador porque eso de no llega el jugador libre, eso es una gran mentira en el fútbol, siempre hay una prima de fichaje que en este caso se repartirían tanto el representante del
4: jugador como en este caso el jugador. Aparte que por lo que se lleve el Betty de Guido hay que, hay que descontar lo que se lleva el América porque no que tiene... También nada, que también ocurre de...
3: ese caso en Miranda, en Miranda porque, porque el, el 40%... El Barça, Barça está esperando allí también diciendo, oiga, aquí estoy yo, firmamos un contrato el 40% de una futura venta eh, me lo llevo yo. Así que luego os voy a preguntar si en el caso de Guido es mejor aguantarlo hasta el 30 de junio, sabiendo que se te va a coste cero o si es mejor... Eh, perderlo ahora por lo que resta de, de temporada a cambio de unas determinadas cantidades que in extremis se pudieran eh, percibir luego os lo pregunto y a ver qué opinión tenéis porque de lo que no tenemos ninguna duda es de la alegría de Fran Vietes, el portero que debutaba eh, en un derby. no es que debutara con la campeonata pues ya jugó en Montjuic con el Betis Barcelona pero jugando un derby. así es que una jornada eh, absolutamente imborrable ya en su carrera deportiva y para lo que resta prácticamente de, de vida él le podrá decir a sus nietos yo jugué un Sevilla-Betis en el sánchez Pijuán, me colaron una pero el Betis no, no perdió Vietes en los medios oficiales Sí, un día muy muy emocionante y volver a ver las imágenes de nuevo pues a uno le vuelven a entrar esas energías tan, tan bonitas del día. Lo disfruté muchísimo. Las horas previas de, estábamos en el hotel y se escuchaba fuera a toda la afición cantando, eso ya te va metiendo en situación. Trabajé mucho para, para también ser capaz de focalizarme mucho en el, en el partido, mucho en el fútbol y poder disfrutar de un momento como ese eh, prestando la máxima atención posible a, al campo. Baites, que además se fundía en un tremendísimo abrazo con su madre, que estaba presente también, y además familiares y demás familiares en las gradas del Estadio Ramón Sánchez Pijuán de, de Sevilla. Una y 27 minutos de la tarde con José Pardo al frente del equipo de producción, amplio equipo de producción de la jugada de Sevilla, con Javier Reyes al frente de los mandos técnicos, con Nacho Vento, Nacho Delgado y todos los que hacen posible esta jugada de Sevilla a todos, sean bienvenidos La jugada
2: con Manolo Martín Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario implante, pilar y corona solo 600 euros llame al 954 22 o visite la web
3: Saborea cócteles únicos, vibra con la música y grita de emoción con los partidos más épicos en Sin Remedio Premium Cóctel. Ven a conocernos y no te quedes sin tu reservado. Calle Arcos 33, Los Remedios. Este próximo martes os esperamos en el Auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo. Pues lo dicho, eh, os llevo a esta hora de la tarde directamente hasta Paraguay. Nos vamos hasta la capital, Asunción, porque desde hace ya unos meses allí reside y allí trabaja el protagonista, el hombre que ya nos escucha aquí en la jugada de Sevilla en Canal Sub Radio. Hola Manolo Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un placer, un saludo para todos los oyentes, para vosotros y todos los oyentes.
3: ¿Qué tal estás Manolo eh, Jiménez? Y como digo, en Paraguay, está trabajando en Cerro Porteño, vamos a decir que allí te ha llevado el fútbol, ¿no? Allí te ha llevado la vida.
1: <risa> sí, 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 el fútbol la verdad que no tiene fronteras y bueno, era algo que, que me llama mucho la atención, ¿no? Después de haber salido por primera vez ya hace años de, del Sevilla a otros clubes, pues la verdad que se te abre mucho el panorama, la inquietud y conoce muchas cosas, no solamente eh, disputar ligas diferentes, ¿no? ...sino en, en todo ámbito de tu vida se te abren muchas, muchas posibilidades... ...te se abren muchas nuevas ideas y, y era algo que me llamaba la atención... ¿no? ...que en España van muchísimos jugadores sudamericanos... ...y, y tenía la, la inquietud de ver de desde más cerca pues, las diferentes ligas sudamericanas... ¿no? ...vivo en Asunción pero tengo la posibilidad por, por la labor que ejerzo en Cerro Porteño de, de ver otras ligas y, y lo cierto que, que es algo diferente, ¿no? ¿no? es lo que más me apasiona, uh -huh. me di cuenta que lo que más me apasiona es eh, haber sido futbolista, es lo que más, uh -huh. después de haber, haber sido entrenador, pero la faceta de, de colaborar en un, una dirección deportiva, ¿no? Uh -huh. Junto con el director deportivo, estar muy cerca de las decisiones de, del presidente, pues... Pues eso también requiere eh, ver mucho fútbol, eh, ver muchas posibilidades dentro del fútbol, muchas tácticas, mucho, mucha innovación, es decir, es una forma de reciclarte en un, uh -huh. en un prisma diferente que no solo es el partido a partido eh, de domingo, miércoles, domingo, donde del área técnica parece que, que no sale, ¿no?, y que te enfoca solo... Un ángulo de visión que de 180 grados, que, que es lo que, que, que ve eh, cuando el balón está rodando de tu
3: equipo. ¿no? Por tanto, estamos conociendo una nueva faceta de Manolo Jiménez. No está en Cerro Porteño de, de entrenador. Has abandonado, vamos a decir, los banquillos de, de una manera temporal, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, mi idea es, ya digo... Llegué de, de Mirato y que había la posibilidad de, de, de volver, que había la posibilidad de coger alguna opción que salió, pero no, no era lo que más me llamaba la atención porque no, no después de tan, tanto tiempo lejos de, de mi ciudad, lejos de España, lejos de mi gente, pues, pues no me atraía el, el hecho de, de empezar otra vez. ¿no? Yo creo que, que el fútbol, aparte de vocación, también tiene que ser ilusionante y, y yo necesitaba para uno, unos meses de, esperando que me llegase después la oportunidad de, de coger a un, a un equipo, pero surgió esta posibilidad a través de, de mi agente uh -huh. y, y me llamó la me llamó la atención, ¿no? principalmente por lo que te he dicho, ¿no? nunca, nunca he trabajado en Sudamérica, nunca me, me llamaba mucho la atención el, el, el estar pendiente de la Common Ball, que es como la, las competiciones europeas, ¿no? Aquí en Sudamérica ver equipos brasileños, de equipos argentinos y, y especialmente pues pues seguir muchísimo a la liga paraguaya porque es la que es la que es donde vivo no es, uh -huh. que, no hay una semana que no vea tres, cuatro partidos. ¿no?
3: Pues eh, una nueva experiencia que añadir al currículum de, de un señor al que no le tiemblan ni se asusta cuando hay que coger las, las maletas y, y trabajar en esto del fútbol. Imagino, Manolo, que entre partido y partido del Cerro Porteño siempre tiempo para ver a, a tu Sevilla, ¿no? ¿Viste el Derby del, del domingo? Bueno, no, el Betty empezó mejor dominando el partido
1: eh, la posesión fue equilibrada Pero sinceramente Las ocasiones más claras Hay que ser realistas ¿no? ya que ser autocrítica Y examen Examen de lo que ocurre y, y la verdad que el Betty Tuvo las ocasiones más claras Para llevarse el partido no que que, que, que sinceramente es lo que yo creo que percibió todo el mundo.
3: Te fuiste a Paraguay con Mendilibar en el banquillo del Sevilla y bueno, casi casi que aterrizando te encuentras a, a Diego Alonso. Es un Sevilla que, que muestra una, una inestabilidad muy grande ¿no? en, en cuanto a la toma de determinaciones en el, en el banquillo. ¿Piensas que por ahí pueden ir uno de los principales problemas que está teniendo el Sevilla esta temporada, Manolo?
1: Yo creo que desde la distancia, y eso no se le escapará a nadie, que haya jugado mínimamente al fútbol, haya estado dirigiendo un vestuario que en un vestuario en un año, en un año se ve, no se ve, no hay, puede haber cuatro personas que tomen las decisiones deportivas de, de unos jugadores, ¿no? Es decir, por, todos decimos lo mismo, digamos, ¿no? Vamos a entrar poco a poco, no vamos a hacer cambios drásticos, pero cada entrenador tiene su forma de actuar, su meto metodología, tiene su, su forma de acción, tiene su sistema, tiene su eh, da sus órdenes en el, tanto en los entrenamientos como en el campo y todo ese cambio, cuatro entrenadores en un año, eso evidentemente ni el Sevilla ni ningún equipo, pues, pues es bueno para él, ¿no? Es decir, que, que por muy buena intención y muy, mucha motivación que trae a un entrenador, yo creo que, que los proyectos es algo que hay que cambiar en, en el fútbol y sobre todo en el fútbol español, ¿no? No, no se puede ir en el, el partido a partido, ¿no? Si no son los, los proyectos y, y las buenas decisiones, que sí. ahí se marcan las diferencias, todo en la vida es tomar buenas decisiones, las que marcan el, el futuro inmediato, el presente y el futuro inmediato de… De un club y de cualquier cosa en la vida.
3: Es que no es normal, ¿no? El Sevilla que en junio estaba levantando un título con un entrenador que parecía que había venido pues para cambiar un poco las cosas. ¿Tú crees que con Vendilívar se, se demostró que, que en el Sevilla se tiene demasiada poca paciencia? Yo
1: creo que, que, se, tiene, que se tiene poca paciencia en el momento que que no que no, que no van bien lo, los resultados, ¿no? Y yo que te voy a contar, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Yo estaba peleando y consiguiendo la tercera plaza y se me discutía cada partido, ¿no? Ganando, ¿no? Eh, imagínate cuando se pierde, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil la, la presión que, que se hay que aguantar, pero evidentemente el club eh, tiene que tomar decisiones donde sean más permanentes y donde hayan proyectos y donde haya... Esas decisiones influya para que, que el equipo no, no sea bueno o malo dependiendo de, de uno o dos resultados, ¿no? Pero también es cierto que los entrenadores estamos todos, todos inmersos en la situación, que, en la, o en la, o en la, no en la situación, en cómo se den los resultados. Yeah. Eh, siempre se ha dicho que, que un entrenador nunca gana y, y que el entrenador es el que siempre pierde, ¿no? Y eso es algo que, que, hay, que, que tiene que ir... Eh, en, en el ADN del de entrenado, saber que, que sus decisiones se tienen que plasmar en el campo y que cuando no son bien ejecutadas y no se fallan, pues esas decisiones son malas,
3: ¿no? Te voy a decir, Manolo, que ¿crees que está este Sevilla eh, con estos nervios y, y con esta presión que siempre eh, tiene encima, ya has contado la parte en la que tú sufriste y era siendo tercero, ¿está este Sevilla en condiciones de tener esa paciencia con, con Diego Alonso? ¿Tú crees que la van a tener?
1: Pues no sé, no sé, lo que sí tiene que ser, en, Por encima de las personas está el club La, Las personas estamos de paso Ya, de, ya nos llevemos eh, 20, 15, 10 años Un año o do, dos partidos eh, Las personas estamos de paso Como digo, el club es una gran institución Que se hereda por sentimientos de, de, de padres a hijos De por qué uno es sevillista Y no es de, del Valencia Y por qué otro es del Betis Y no es del Cádiz pues simplemente por sentimientos, ¿no? Y por esos sentimientos hay, que, hay que cuidar y los profesionales pues, pues intentar que ese club esté lo más, lo más fuerte posible cada vez, ¿no? Y que, que cada día vaya creciendo. Yo creo que ese era el ADN del Sevilla, ¿no? De un Sevilla que, que surge hace ya, resurge desde hace muchos años con. Eh, con don Roberto Alés eh, donde estando el equipo en segunda, el filial en tercera con unos problemas económicos increíbles se asciende, asciende el primer equipo asciende el filial, empiezan a subir canteranos, eh, empieza a funcionar, se traen jugadores de un perfil no muy conocido pero que, que se hacen grandes futbolistas en Sevilla y salen si era, eso era una estrategia y, y yo creo que eso lo ha imitado muchísimos equipos y que les va muy bien
3: ¿Invitarías al Sevilla a que ahora tomara ese camino?
1: yo invitaría a Sevilla que tuviera tranquilidad, unión y buscando, buscando eh, el bien, el bien de, del club, ¿no? el bien de, de la masa social, lo que quiere todo el mundo ¿no? y, y eso es, se hace con, con paciencia y dedicación, con sentimiento y con profesionalidad es decir, no todo sevillista puede estar dentro de, del club tomando decisiones, pero si el que, los que toman decisiones son personas que, que además, eh, aparte de grandes profesionales que pueden venir desde de fuera, en tiempo que está adentro, toman buenas decisiones y si encima hay profesionales que sienten como sevillistas, pues, sí. pues mucho mejor. Sí. Yo creo que, que, el Sevilla, que el Sevilla va a resurgir, tiene, tiene grandes jugadores y, y cuando empieza a funcionar el colectivo, cuando empieza a funcionar como, como equipo, el Sevilla tiene que, que salir. Y no podemos, no podemos engañarnos ¿no? y y por ganar una Europa Liga, tapar la mala, la mala regularidad que se ha tenido en el torneo de los torneos, que es la Liga, ¿no? Es sí. decir, que, que hay que buscar la regularidad. Y dentro de la regularidad es lo normal que te dé título, que te dé buenas clasificaciones, que te dé la posibilidad de entrar en Champions y estar entre los grandes. Eh, no está regular y en el to los torneos del caos tener un año cada tres años eh, un título eso te hace a lo mejor poner una venda que, que, no, que no te hace uh -huh. ver la,
3: la realidad Yo estoy de acuerdo porque que el club eh, ande en los despachos eh, metido siempre en una locura constante tampoco entiendo yo que tiene que sumar eh, que si ahora podría llegar eh, del nido al que por cierto tú bien conoces de tu etapa es un camino, un camino difícil, ¿eh?
1: Sí, bueno, está Pepe Castro que ya estaba con del nido y al que conozco perfectamente y es un gran sevillista está el hijo de del nido, todos son sevillistas, ¿no? Pero lo importante es que como te he dicho que que la unión de todos los sevillistas haga más fuerte al club y que las decisiones hasta hay que tomar el que mejor que mejor esté, ¿no? Del nido, del nido que después de, de Don Roberto Ale, José María del nido y son Sevilla ambicioso y son Sevilla eh, que empezó a ganar títulos, que, que eso, que se instaló ahí entre, entre los grandes de, de España y reconocible en Europa, no solo por, por conseguir títulos, sino por, como te he dicho antes, por las clasificaciones continuas que hacía el equipo. Yo puedo hablar de mi época y lo que sentía dentro, ¿no? Es decir, por encima
3: por encima nuestra
1: estaba solamente el Madrid y el Barcelona.
3: Y te hago la última. Eh, con tanto cambio, con tantas variables que se han producido, en el Sevilla en las eh, últimas fechas, en los últimos meses, en los últimos eh, tiempos, eh, con la mano en el corazón y aunque estuviste trabajando fuera, ¿esperaste alguna vez eh, que el teléfono eh, hubiese sonado de nuevo, Manolo?
1: Yo siempre he dicho y, y lo he mantenido y lo he demostrado que... A mí me puede más el corazón que la cabeza, ¿no? Es decir, que cuando yo cojo al Sevilla de Juan de Ramos, cuando todo el mundo, mm. si recordamos un poco, fallecimiento de Antonio, eh, Puerta, eh, eh, la salida de Paulsen, de Keita, de, de, de Dani Alves, eh, jugadores importantísimos que querían salir... Eh, eh, conseguimos coger al equipo, creo que fue en octubre, estando el noveno, y lo metemos arriba, en, en UEFA, entra en UEFA, el siguiente año entra directo en Champions, eh, es decir, que ese trabajo, eso me, eso me dio a mí una repercusión como entrenador importante, ¿no? Pero, sinceramente, todos me aconsejaban que una vez que conseguí la tercera posición y, y la final de Copa y, y todo lo demás, pues, que me fuese, ¿no? Eh, pero el corazón me pudo y seguí. Eso me pasó en el AECA, eso me pasa en cualquier sitio, ¿no? En el AECA he ido cuatro veces, ¿no? Sí. Es decir, que, que a mí me tira mucho lo que siento, ¿no? Y lo que percibo. Y sinceramente, lo he dicho siempre, para mí, esté donde esté, eh, solo hay dos equipos que, que si me necesitan, acudiría, ¿no? Y me da igual, y no hablamos de dinero, y no hablamos de... De, de, de posición El sevilla Sevilla le debo mucho porque Sevilla a mí me ha dado muchísimo yo lo he intentado dar todo y son equipos que, que me llenan que me llenan todo eh, lo que lo que puedo sentir no es decir que, claro. que Sevilla para mí es algo más que un, que un equipo, que es un puesto de trabajo Sevilla en mi casa, Sevilla en mi familia y claro que he pensado que, que si alguna vez me necesita volvería y se ha rumoreado y se ha y se ha, y ha habido algún que otra cosa, pero sinceramente eh, nunca han llamado a, a mi puerta por derecho y, y por lo tanto creo que ha habido otras opciones mejores para ello y yo las respeto y lo único que quiero es que le vaya bien al servicio
3: y el futuro dirá gracias manolo que te vamos a seguir la, la pista vamos a ver el, el cerro porteño qué tal termina eh, la primera parte del campeonato y que siempre es un placer en eh, charlar contigo un abrazo muy grande y cuídate que hace mucha Una... calor mucha calor por allí por paraguay
1: Sí, aquí la humedad es terrible. Muchísimas <risa> gracias, un fuerte abrazo para todos y un placer. hablar. Un abrazo. La jugada
2: con Manolo Martín.
3: Con Manolo Martín
4: 1 y 47
3: minutos de la, de la tarde Ha vuelto Javier Reyes Ha vuelto Javier Reyes Imagino que lo estarán notando, ¿verdad? Lo...
4: Musicalmente sí
3: Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Eh, Él creo que tiene ganas de hacerse notar un poco y por eso pone este tipo de música. ¿Verdad, Vento? En fin. Mm, eso es como el que estás tres, cuatro días fuera y, y, y aparece de nuevo y dice, aquí estoy yo, ¿eh? Está fino, aquí estoy fino, yo, ¿eh? Está, fino <risa> está fino. Está fino, está eh, fino. ¿Qué va a pasar con, con Miranda y con Guido Rodríguez? Eh, aclarad eh, un poco el, el panorama porque hay gente que, que, claro, que me escribe diciendo pero bueno, que, que nos vamos a quedar en el mes de enero sin estos dos puntales Es una posibilidad. Es una posibilidad real sí. O no real, eh, con más fuerzas o con menos fuerzas, pero es algo que puede, puede ocurrir. Eh, ¿Tenéis respuesta a lo que os he preguntado anteriormente? ¿Es mejor, por ejemplo, en el caso de Guido, aguantarlo hasta el 30 de junio a coste cero eh, o perderlo para lo que resta de temporada eh, y a cambio percibir unas cantidades? ¿Qué pensáis que puede ser mejor para el Real Betis Balompié?
4: Nacho, me Yo, empieza tú. Yo, yo ahora mismo creo que sería una, una pérdida difícil de, de sustituir, el, es el ancla de, del Betis de Pellegrini, es el que sostiene, además el equipo se ha reforzado mucho esta temporada de medio campo para adelante, media puntas de mucha calidad, uh -huh. jugadores que necesitan la pelota y que no son especialistas en defender y ahora mismo dejar al Betis sin, sin Guido Rodríguez sería duro, duro para Pellegrini, pero dicho esto, Pellegrini es capaz de, de asumir todo después de lo de Luis Felipe.
2: Yo creo que el Real Betis Balompié, cuando los jugadores entran en su último año de contrato, entra en una situación de indefensión. O sea, ahora mismo... Bueno, son Betis y todos los equipos. ¿no? Todos los equipos, evidentemente, ¿no? Pero al no conseguir renovarlo, eh, lo mejor yo creo que sería intentar conseguir algo de dinero. O al menos un canje, traerte a Javi Galán, el que era lateral de del Celta de Vigo y que ahora mismo está en el Atlético de Madrid, que no cuenta con minutos, al menos intentar traerte algo, conseguir algo, porque te va a pasar prácticamente o algo parecido con Juan Miranda. Al final puede ser que lo que veas sea
3: nada. Es eh, algo que puede ocurrir. Eh, la voz de la experiencia, 1 y 49 módulo informativo de Conde Quinto. Tomás Fuentes ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Mado y compañía.
3: ¿Y tú qué uh -huh. piensas?
0: Bueno, pues yo que yo una cosa es lo que yo creo que se puede hacer y otra cosa es lo que se, creo que se va a hacer. Vamos a ver, eh, creo que Guido no se va a ir en el mercado de invierno porque la Madrid no va a pagar por su cláusula de rescisión uh -huh. y no va a negociar con el Betis. Tengo la sensación. No obstante, el Betis, por pues, si la mosca ya tienen fichado el sustituto, ¿no? Carlos han dicho que si tenía, tenía que venir a, ahora en, en invierno, pues vendría y si no, pues vendría en el próximo eh, verano. Y en el caso de Miranda, eh, está claro que el Milán lo quiere para allá, el Betis sí quiere coger ahí algo de dinero, e incluso parece que la ANE podría estar buscando un sustituto y en el mismo Milan, ¿no? Uh -huh. Hay que tener en cuenta que el Barcelona también se lleva un porcentaje del, del dinero de la venta, luego el Betis no va, no va a ingresar grandes cantidades, ¿no? Pero, como al más sentimiento de, de Miranda, en los últimos partidos es verdad que mejora. pero es bastante irregular... Pues yo creo que ahí tampoco, verás, que el entrenador tampoco va a poner demasiadas pegas si le traen, obviamente, un, un sustituto de garantía, ¿no? Porque ya se ha visto que el rendimiento del de, de, de instituto tampoco es eh, como para tirar cohetes y en la cantera pues tampoco, el, de momento, no le están dando entradas a, a laterales izquierdos uh -huh. que también los hay en el equipo, no le están dando entradas, no lo verán todavía Maduro. Por lo tanto, yo creo que lo que se va a hacer lo de Miranda y que lo de Guido al final se lo llevará el a gratis de Madrid, lo mismo que el Betis se lleva a gratis a el futbolista y todos los equipos intentan pescar cuando uno acaba contrato.
3: ¿no? El Betis, eh, esto es una reflexión mía personal, eh, basada únicamente en los movimientos que se producen únicamente en, en el fútbol español. Eh, cada vez que el Atlético de Madrid siente, siente en sus carnes. Eh, os pregunto, ¿es un rival el Atlético de Madrid eh, o siente o puede sentir como rival el Atlético de Madrid al, al Real Betis Balompié en, en un futuro para eh, zonas de ligas de campeones y, y demás? Para, eh, cada vez que esto ocurre, cada vez que esto ocurre, hay un entrenador que es que es el Cholo Simeone, que ve que la única manera de quitarse a rivales de por medio, siempre y cuando vea que a mi Atlético de Madrid le puede pasar algo, es tocar, tocar y tocar. Ya lo hizo con eh, Vitolo en el Sevilla, cuando el Sevilla era una amenaza para el Atlético de Madrid. Yo no sé si eh, es el mismo caso o no es el caso, no sé si, si, si pensará que hoy mmm, el Betis no es un rival para ello, pero qué casualidad que el Atlético de Madrid siempre aparece como la mosca cojonera esta que tenemos de vez en cuando en, encima eh, llevándose lo mejorcito no lo mejorcito que tiene en este caso eh, el Betis no que, que es Guido, Guido Rodríguez que además lo ser la perfección. bueno es una, una reflexión que no sé si bueno, pero Madrid... bueno en fin que es que, que me llama mucho la me llama mucho la atención cuando ocurre estas cosas con con el Atlético de Madrid, bueno, el Atlético de Madrid ya de
2: todas maneras había sonado yo sí. creo que ahora mismo actualmente a día de hoy uh -huh. la Champions está casi imposible para el Real Madrid muy, muy difícil muy difícil efectivamente además el Atlético de Madrid tiene un Partido menos porque además la distancia es mucha y porque hay que recortar 10 puntos.
3: Vámonos con el tema Isco. Está cabreado, eh, muy cabreado el representante Pedro Bravo porque dice que las eh, negociaciones se están prácticamente televisando últimamente. Eh, esto dijo ayer el representante de Isco en el programa de El Chiringuito con
5: Pedrerol. Y luego, a mí, el, el, la, la bienvenida que le hicieron allí fue espectacular, pero espectacular. Y desde el primer momento... ¿Qué pagó, Regal, que pagó el, el Betis? No, no, cero, cero,
3: Vamos a, a perdonar, me, me he equivocado yo a la hora de poner el corte. Eh, vamos a escuchar lo que dijo exactamente en el día de ayer. Este es el orden, Pedro
5: Baró. Han puesto, incluso, se ha publicado... ...que tenía un, un, unos, unos fijos y unos variables... ...y que eh, era el, el, 50 por, el 25, por, 25 partidos... ...que han hablado hasta incluso de la cláusula de rescisión... ...a mí me ha parecido, me ha parecido todo esto un poco surrealista... ...y ya se lo he dicho a Alberti... ¿no? ...yo creo que eh, si nosotros no lo hemos dicho lo lógico es que es el Betis el que ha filtrado unas condiciones que yo creo que ahora le perjudican a él, porque Isco cuando llegó 10 millones era mucho, pero Isco en este momento 10 millones al nivel que está, pues no es dinero, Tirado. no es dinero y eso yo creo que puede enturbiar un poco el tema, pero bueno, lo que sí que es cierto es que eh, ya hace un mes no ahora, hace un mes, la dirección deportiva y el presidente del Betis me dijeron que, que querían renovar a Isco y en eso estamos. No, no más cerca, nos han hecho un planteamiento que ...hemos estudiado y vamos a pasar una, una contraoferta. Yo no, no me gustaría hablar de ese tema porque lesionaría eh, vale. mi... ¿Eres? Sí, yo soy optimista, por pero por una cosa, porque si el Betis quiere renovar a Isco... ...y Isco quiere renovar en el Betis, estamos obligados a entendernos. Bueno, no, es que hay, hay un poco de todo. Es un, una, un, un... El enfoque que nosotros vamos a dar a la renovación de Isco es un tanto especial... Porque va a ser no solamente económica, sino en tiempo y en, y en otras cosas.
3: Vamos, que se ha cabreado, que, que ese enfoque pues ahora no, no le ha sentado bien que, que se publiquen o que se conozcan. Yo simplemente quiero que, que escuchen lo que dijo el propio representante hace un mes, seguramente por ganarse eh, digamos el, el buen rollo ¿no? con el presentador que le paga, eh, lo mismo que le dijo, al propio eh, Josep Rol hace aproximadamente dos meses cuando, cuando Isco estaba empezando a florecer en el Real Betis Balompié a ver quién era el que contaba las cosas que internamente pasaron durante el mes de agosto
5: y Pedro luego... Bravo y luego, a mí, el, el, la, la bienvenida que le hicieron allí fue espectacular, pero espectacular. Y desde el primer momento... ¿Qué pagó el, el Betis? 0-0. Ah, cero, ah cero. estaba libre. libre el equipo. Cero, cero. Nada, nada, libre. Bueno, la prima de fichaje de La prima de fichaje se hace siempre, ¿no? Ni eso, no. ¿No? En este caso, no. ¿Gratis? Aquí lo que se hizo fue un, un contrato en el que tiene... Unos bonus muy, muy importantes, y fue precisamente él el que lo aceptó, porque entendía creía que... creía en él? Claro, claro sí, sí. O sea... ¿Ha cobrado bonus ya? Sí, sí, ya ya tiene uno porque ya lleva tres goles y dos asistencias. Cada tres goles tiene bonus. Cinco, cinco. Es tres goles o asistencias de gol. Cada, cada cinco sí, ya cobra plus. un plus. Sí. Por va Mipino, va a pero entonces... es Andrea no pero luego luego lo más importante Por eso yo de digo todos... es
3: que se cuentan bonos importantes que ya ha cobrado tres que cada tres goles que que si tal que si cual y ahora que, que estamos en la otra parte pues ahora ya se mosquea el, el buen hombre porque pero, para, aparecen cosas pero esto como no, es
0: no, pero, pero es que esto es el fútbol ¿y no? que verdad, él va. está haciendo su papel pues está ahora el fútbol, esto, y digo. porque está apretando ahora está, está apretando ahora dice que bueno cada vale más aquí cada claro, mundo, todo el mundo sabe que de qué va esto, tú no has estado asistiendo estos días ¿sí? a la investidura a, la investidura, a la investidura, los políticos, ahora digo esto ahora digo los otros, ahora también, esto, esto, esto es la vida y, y en el caso de ISCO, yo creo que, que hay una cosa que, que está clara, y lo ha dicho su, su representante si el Betis quiere que siga y Ico quiere uh -huh. seguir, pues están,
3: están Se a entenderse. gracias gente de dentro que, de
0: lo que el pueda parar, que nos ¿no?
3: quedamos sin, sin tiempo, gracias Tato, un abrazo Luego. Hasta luego Que efectivamente Al final es hasta donde el Betty puede llegar
4: ¿no? eh, Evidentemente Pero es que el Betty ha apostado también mucho No solo ha apostado a Isco El Betty ha apostado más que Ico.
2: yo Yo ahí es donde voy también Es que la apuesta era tremenda Con un futbolista además Que estaba devaluado Y ahora se, se ha revalorizado.
3: revalorizado Pues eh a día de hoy, quien lo disfruta es el Real Betis Balompié. Gracias, Nacho. ¿Nos dejamos algo en el tintero? ¿Clásico no, tintero?
4: No, 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 no. Nada, eh, no. Un fin de semana duro, sin, sin fútbol.
3: Sí que va a ser durillo, pero lo intentaremos eh, sobrellevar como podamos. Más deporte en Canal Sur Radio a las 7 y cuarto en El Mirador y a las 10 en El Pelotazo. Pasen buena tarde. Dios.
2: La jugada con Manolo Martín.
1: Aquí tiene, señor, su cuenta.
4: No, no, ya me la darás en 2024. Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
3: En HLA Santa Isabel cuidamos de los más pequeños de la casa en nuestra nueva área de pediatría HLA Kids. Modernas instalaciones pensadas para mejorar la experiencia de los niños. Profesionales de referencia, consultas externas, hospitalización y urgencias las 24 horas. Calle Luis Montoto 100. Citas al 954-919-015. HLA Santa Isabel cuida de ti.